اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 7 يناير عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها خبراء قانونيون يشككون في مقبولية النموذج الفوق للعدالة الانتقالية ولجنة المفقودين تشكك في أهداف إجراءات الطب العدلي في مشارح الخرطوم الثلاثة محامون يتهمون الحكومة بالمساعدة في الإفلات عن الإيقاف في أحداث بليل وستة مصابين ما زالوا في المستشفيات أربع منهم في حالة خطيرة إصابة ثلاثة نازحين بمحلية ميرشينج بولاد جروب دارفور وإصابة 111 متظاهرا واعتقال 30 آخرين في موكب 5 يناير بالخرطوم تجمع المهنيين التسوية الجارية نخبوية ورابطة الأطباء الاشتراكين تكشف عن زيادة رسوم التدريب بنسبة تصل إلى 10 أضعاف والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابانجا قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد سالم إنه إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية في الخرطوم خطوة مهمة ولكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة تمديد مساحة الحوار إلى مناطق النزاع وأكد في مقابلة مع برنامج في الميزان لراديو دبانجا ضرورة التوعية الكافية بقضية العدالة مبينا أن بعض المواطنين يملكون تصورا خاطئا حولها ويعتبرونها مجرد مجلس صلح وقال إنه سياقات الجرائم والانتهاكات وتمصهراتها تختلف بين الخرطوم ومناطق النزاع ولكل منطقة سياقاتها مما يحتاج إلى آلية متطورة وأضاف هذا الخصوص إذا كانت مجرد إنهم هيعملوا ورشة أو منتدى أو ندوة الخرطوم فقط أنا أفتكر إنه ده ما هيحقق الغرض من العدالة الانتقالية ولا هيلقى المقبولية لأنه قطاع كبير جدا جدا ما عارفين العدالة الانتقالية دي هي شنو ذات أنا شايف إنه يمد الطاقة بتاعت الحوار دي لمساحات أكبر حيث مناطق النزاعات الكبيرة أكد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد سالم ضرورة الاستماع للضحايا عبر جلسات حوار قاعدية وسط مجتمعات الانتهاكات الواسعة رافضا أي وصاية أو مركزية أو فوقية في طرح قضايا العدالة مشككا في مقبولية النموذج الفوقي وأكد ضرورة الإصلاح المؤسسي وفحص سجلات المنتهكين لحقوق الإنسان واستبعادهم من المؤسسات العسكرية والمدنية كما أكد ضرورة إصلاح القوانين والتشريعات المقيدة والمنتهكة لحقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة تنفاذ القانون وإعادة صياغتها وأضاف هذا الخصوص نحن الحقوق والحريات العامة دي بقوانين وتشريعات واجبة النفاذ نصلح أجهزتنا ونعيد ترتيبها ونصير حتى المنفذين القانون ذاته بطريقة يتوائم مع احترام حقوق الإنسان وحمايته لأنه العدلية الموجودة في المؤسسات العدلية والمؤسسات المعنية بالإنفاذ الغوانين ما زالت عقلية شمولية قمعية كشف المحامي عادل عبدالله نصر الدين عضو هيئة محامي دارفور عن العسور على جسمان الطفل صابر محمد عبد الحميد 14 عاما وهو من مفقودي الهجوم على قرى بليل يوم الثلاثاء الماضي ملقي في العراب بالقرب من قرية دكة في مدخل نيالة 
وقال المحامي عادل عبد الله نصر الدين عضو هيئة محامي دارفور لراديو دبانجا إنه زوج الطفل عثروا على الجثمان بعد تلقيهم اتصالا من أحد المواطنين على خلفية تفاوضهم في وقت سابق مع عمدة منطقة مردوفة التي أصيب بجوارها الطفل واتهم الحكومة بعدم التعامل مع القرائن والبراهين التي قدمت إليها مما يدل على عدم جديتها في تحقيق العدالة ومساعدتها في الإفلات من الإيقاب وطلب بالضغط على الحكومة للتحرك محذرا من تطور القضية لتصل إلى مراحل أخرى وأضاف في هذا الخصوص الشيء المؤسف أنه الحكومة رغم كل المعطيات قدمت لها من أنه أطلاق النار كان من داخل مستطرة مردوفة كويس والتفاوض اللي تم مع العمدة وبموجب اليوم الثاني جابوا الجسة ده بيأكد أنه الحكومة يعني ما كشفت لجنة متابعة المصابين في أحداث قرى محلية بليل بولاد جنوب دارفور أن سبعة من المصابين ما زالوا في مستشفى نيالا والمستشفى التركي مشيرين إلى عدم تلقيهم أي مساعدة من الحكومة والمنظمات وقالت نعمات عضو لجنة متابعة جرحى أحداث بليل بولاد جنوب دارفور أن ثلاثة من المصابين في مستشفى نيالا حالتهم خطيرة حيث تم إلقاءهم في النار بواسطة المهاجمين وأشارت لوجود طفلة تسع عوام خضعت لعملية جراحية إسر إصابتها في الأحداث بفتح البطن وخروج الإمعاء ونوهت لوجود ثلاثة مصابين بكسور في المستشفى التركي بينما تم تخريج اثنين من الجرحى من المستشفى التخصصي يوم الخميس لعدم توفر الأسيرة وأضافت في هذا الخصوص الآن في نيالا عندنا أربعة جريح ثلاثة منهم مجموعين جروح بالحريق اللي هم آدم إبراهيم وثماني سالح ومحمد إبراهيم دي المحلوقين بالنار في أفتحلة سعة سنوات وهي دي تم الفاضمة حسن أبن كريم دي مضروبة في البطن المهران هذا طلع بعد دك. انتقد محي الدين عضو لجنة إيواء المتضررين في أحداث قرى محلية بليل إلى البدء في عملية حصر الخصائر قبل عودة النازحين من مختلف المناطق ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا لتوفر الظروف الأمنية والصحية والغذائية الملائمة قبل الدعوة إلى عودة النازحين وتساءل عن كيفية عودة النازحين إلى قراهم وما هي الجهة التي ستعيدهم وقال إنه لجان الحصر في المناطق لم تتمكن من تحديد حجم الخصائر في الممتلكات للمواطنين الذين نزحوا وقال إنه القطاطي التي تم بناؤها صغيرة جدا ولا تسع الأسر في ظل البرد القارس وأضاف في هذا الخصوص أنا بشيء إنه حجم القطيع بالإدارة للمواد اللي هم بلاغوا كمواد مهلية أنا بشيء لا تسوي إنه تقول لفرن في في مسار ما هي إنه الأسرة بتأمله أعلن المحامي نصر الدين يوسف عضو لجنة المفقودين رفضهم الإجراءات التي اتخذتها هيئة الطب العدلي في ثلاثة مشارح بدون إشراك زوي المفقودين ولجنة المفقودين والمنظمات ذات الصلة وأوضح نصر الدين يوسف في مقابلة مع راديو دبنجا أن وزارة الصحة أعلنت أن الإجراءات في المشارح الثلاثة تتعلق بتنظيف وترتيب الجسامين وإجراءات لا تتعلق بالتشريح والدفن مبينا أنها لم تعلن عن الأمر إلا بعد الفراق منه مما يسير الشكوك وقال أن توقيت القرار في ظل التفاهمات الجارية لاستخدام فريق التحقيق الأرجنتيني يسير الكثير من الشكوك والتساؤلات واعتبره إجراء خاطئ من الطب العدلي ويعزز عدم الثقة والمصداقية في مؤسسة الطب العدلي 
وأضاف هذا الخصوص إجراء خاطئ من الطب العدلي والهيئة التجارية وإذا كان عندهم أي إجراءات لا تميز التشريح كما يدعوا كان يجب أن يتم اختار الناس هم يعلم عن المليقين أن الأمور كلها تخلل عدم الثقة وعدم المصداقية من الطب العدلي الآن بأكدوا بعبدوا صحة ومزاعم الجهات اللي ترفض مشاركة الطب العدلي في العمليات المتعلقة بالتشريح والتفكير. وكانت وزارة الصحة ممثلة في هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري أكد شروع في عادة صيانة وتأهيل عدد من المشاركة بولاية الخرطوم والتي شملت أمبدة وبشائر وأمدرمان وأن عادة تهيئة وتأهيل المشارح لا تتضمن نقل أو تشريح أو دفن للجسس حاليا وأوضحت الوزارة في بيان أن عمليات التأهيل تشمل توفير عدد من تلاجات حفظ الجسس وتهيئة صالات التشريح وترتيب وضع الجسامين المتكدسة ووضعها في أكياس الموتى وتعريفها للاحتفاظ بها دون تحلل أو تنهشها القوارد والفيران أعلن مستور محمد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني عن انطلاق ورش القضايا الخمسة يوم الاثنين وتبدأ بقضية لجنة إزالة التمكين وأعلنت لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة عن عقد ورشة عمل داخلية لتقييم أدائها وتوسيق تجربتها قبل عرضها في المؤتمر وكشفت اللجنة في بيان إنها ستبدأ عملها بورشة داخلية تضم عضويتها في العاصمة والولايات لتقييم أدائها بصورة شفافة وموضوعية وتوسق لفترة عملها تمهيدا لعرض هذه المخرجات ضمن موضوعات ورشة التاسع من يناير جدد تجمع المهنيين رفضه للتسوية السياسية الجارية وقال الوليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين إنه تصريحات قيادات الحرية والتغيير بأنهم لا يرغبون في مساندة لجان المقاومة للاتفاق الإطاري إصرارا على التسوية كنخبة وقال إنهم يصرون على التعامل مع لجان المقاومة كأدوات يتم تحريكها وفق الطلب مبينا إنه الأجسام المهنية ولجان المقاومة تجاوزت الأمر عبر إصدار المواسيق والرؤى السياسية الشاملة لإسقاط الانقلاب ومحاسبة الانقلابين وتتجاوز النادي السياسي القديم وأضاف هذا الخصوص الحديث المتداول والمنسوب للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حول أنه لا مصلح عليهم في دعم لجان المقاومة للاتفاق الإطاري تحت دعاوى خوفهم عليها من الانقسامات بأن أنهم كمجلس مركزي مصرين على التسوية مصرين عليها كنخبة سياسية أصيب ثلاثة نازحين بمعسكر سيلو بمحلية ميرشين بولاد جنوب دارفور يوم الأربعاء بإصابات متفاوتة في عملية تهب مسلح خارج المعسكر وقال يعقوب وهو أحد الضحايا لراديو دبانجا إنه مسلحين اعترضوا طريقهم أثناء خروجهم للاحتطاب وأشار إلى تعرضهم للاعتداء والضرب المبرح مما أدى لإصابتهم بجروح بجانب نهب ممتلكاتهم وأوضح إنه المسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء بكسافة لترهيبهم ونوه إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وأضاف هذا الخصوص من جانبه قال أحد قيادات النازحين في معسكر سيلو لراديو دبانجا إن النازحين يتعرضون لاعتداءات متكررة أثناء احتطابهم وأوضح أن النازحين في ميرشين ومنواشي يتعرضون لنهب يطال القش والحطب بجانب الاعتداء عليهم بالضرب وأشار إلى إتلاف واسع للمزارع بسبب إطلاق الماشية مطالبا بالحماية الدولية 
ونبه لعدم توزيع المنظمات الحصص الغذائيه على النازحين بالمعسكر واضاف في هذا الخصوص الميليشيات العرب الموجودين في الخلف لانه بدي بحصلون بسلاح بنهبهم عندهم بتليفوناتهم وبطاريات كده بحرروها القوارب وحتى لو كانت السلطه هنا اذا كان بلغ الطريق لانه ما بيمشيهم بعدين اسبوعين بالتحديد اضبط النار بين ثلاث كيلو متر بين المحلية والمناوشه وحتى الامر كذلك برضو الوضع لسه متعزم كشف محامو الطوارئ ان السلطات الانقلابيه واجهت المحتجين السلميين بترسانتها القمعيه المعتاده يوم الخميس في تعدي على حق التجمع السلمي، واوضح المحامون في تصريح صحفي انه قوات الانقلاب اعتقلت عدد 30 متظاهرا تم تصديق الضمانه لعدد 29 منهم، مع رفض تصديق الضمانه لعدد واحد سائر بحراسه القسم الشمالي الخرطوم. وأكد المحامون أنهم سيتابعون إجراءات السائر محمد صالح وتوضيح المستجدات كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن إصابة 111 متظاهرا في مواكب 5 يناير مشيرة إلى وصول 39 منها إلى المستشفيات وأشارت في تقرير ميداني إلى إصابة 30 متظاهرا جراء الإطلاق المباشر لعبوات الغاز من بينها 9 إصابات في الرأس ونوهت إلى إصابة بالرصاص المطاطي في الوجه وأربع إصابات بموظفات الزجاج الأوبلين بجانب حالتي إصابة نتيجة الدهس بمركبات القوات النظامية كشفت رابطة الأطباء الاشتراكين راش عن زيادة رسوم التدريب بمجلس التخصصات الطبية بنسبة تراوحت ما بين 500 إلى 1000% وأوضحت الرابطة أن الزيادات طالت كل رسوم مجلس التخصصات بما فيها رسوم الامتحانات ورسوم الأطروحة ورسوم الكورسات المطلوبة لنيل التخصص بجانب رسوم استخراج وتجديد الشهادات ورسوم الماجستير إضافة لرسوم السنة التدريبية واعتبرت الزيادات تخلي من الدولة عن مسؤولياتها تجاه بناء النظام الصحي الخبر الأخير في النشرة قررت لجنة المعلمين السودانيين مواصلة الإضراب الشامل والإقلاق لمدة ثلاثة أسابيع من الأحد 8 يناير وحتى 28 يناير 2023 وكشفت اللجنة في بيان أن اللجنة العليا للإضراب عقد اجتماعا مهما يوم الخميس لمناقشة قضية الإضراب مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والذي جاءت مخرجاته مخيبة للآمال والتي تعكس مادة استخفاف النخب التي تتاح لها فرصة الجلوس في مواقع القرار حتى وإن كانوا من دعاة نصرة المهمشين والمسحوقين وأعلنت اللجنة أن تسير موكب الرفض لوزارة المالية خلال الأيام القادمة بجانب رفض الامتحانات الموحدة ومواصلة الطواف على المدارس خلال الأسبوع القادم استمعنا للعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء